0: 哈喽， Hello, 大家好！这一期的微课比较特别，我们将会采取电台的方式，给大家录一段完整的语音，也免去大家有时候爬楼的辛苦。我依旧是陪伴你们聊孩子那些事儿的 v i v i a 今天已经是孩子学龄前的第三讲，处在这个年龄段的孩子在关键期，咱们家长又应该如何帮助呢？前两期课讲了三岁之前的孩子在关键期里，家长应该如何去帮助？那么在入园的这个时候，我们作为家长来说，又应该了解并注意些什么呢？首先，我们可以为孩子选择一个合适的幼儿园。我们说这个幼儿园怎么叫做合适呢？就是这个幼儿园里的老师啊，一定要非常的爱孩子，而不仅仅是单纯的喜欢孩子。这个呢，就应该是我们择园的首先要考虑的要素之一了。因为这个真的爱孩子的老师呀，他是非常的了解孩子，他也明白，在孩子的发展过程中，如果说哪一方面没有很好的照顾到位，那么将来会对孩子带来怎样的负面影响？我想提醒各位家长，如果说咱们已经选择了幼儿园。但是又不信任幼儿园的话，那我们的这种心态有时候就会影响到咱们的孩子。家长的这个行为和思想啊，其实直接就会被身边的孩子所吸收。那么影响到孩子的，可能就是他会说我不想去上幼儿园，或者说他不喜欢见到一些小朋友，或者是幼儿园老师，以及咱们这个处的幼儿园这个环境。其实说孩子的思维能力啊，还没有成长起来的时候，呃，就会受到一些干扰。那么相反，如果说我们的家长他表现的心态比较的轻松，然后态度呢又是比较的信任，只要我们在选择幼儿园之前啊，仔细谨慎的选好了之后，那么咱们孩子在入园之后啊。我们就应该放心的把孩子交给幼儿园。嗯，孩子在这个焦躁害怕的时候呢，如果他看到我们家长的态度是信任的，是放松的表情，那么那孩子的心里啊，其实他是会相信这一切，慢慢的也就解决了，也不会有什么大的问题。我们说孩子对幼儿园的信任度，有时候呢，并不是说他在幼儿园感受到了哪个老师对他好，或者哪个小朋友比较友好，其实有时候恰恰就是观察到我们父母脸上的表情。那么作为家长，我们应该慢慢的配合孩子适应幼儿园。当孩子适应了幼儿园之后呀，他就会进入到这个幼儿园的这个群体中，那么他们慢慢的就会培养出一些自信啊、友善啊，然后他也会变得越来越聪明。但是有时候我们也会发现一个现象，孩子就是有时候上了幼儿园之后呀，才上了一天就会回来哭鼻子，然后告诉妈妈说：“妈妈，我不想再去幼儿园了。”我们的家长在这儿就特别担心，会想你是不是受了什么欺负？可能也许并不是这样，孩子呀，一开始也许他在幼儿园里交了一个特别好的朋友，感情呢也是非常的纯粹和单一。可是有一天，这个朋友又有了一个新朋友，而忽略了我们的孩子，孩子就会特别伤心的回来告诉爸爸妈妈。其实我们都无需紧张。这个就是孩子自然的成长过程，他们慢慢的也会度过。那么，完全接受这个幼儿园的环境啊，我们说大概可能需要半年的时间，而真正的融入到咱们的幼儿园这个群体中，则需要一年左右。嗯、呃，孩子到了四岁的时候呢，基本上就有可能适应了幼儿园。孩子会特别爱上幼儿园，而且他想每天都去幼儿园报道，想去见他园里的好伙伴。嗯，在这个年龄段的时候，我们的家长就会表现的相对比较放松了。可是，又到了四岁半的时候，你会发现孩子又不一样了。孩子的发展规律啊，往往就是这样，有时候比较迅速，但是到了半年左右的时间，他有可能这个速度或者说这个进程会停一下。甚至有时候还会往前倒退，然后他才会接着发展。这个时候，孩子可能会出现更加深层次的抱怨，因为啊，这个时候他们的小脑袋的智力已经发展的比较完善了，他们的思维能力啊，通过这个周围的环境在一起加工、聚集，已经有可以很好，已经可以很好的判断自己的需求了。这个时候的孩子可能会发现。如果自己心里想的东西，他不说出来告诉别人的话，那么别人就不会知道。而有些事情呢，如果不当着别人的面，别人也不会知道。这个时候，孩子就会发现这个，然后并且对这个非常非常的感兴趣，也特别想要去尝试这些事情。嗯，而这段时间呢，家长朋友们要注意是比较关键的，因为在这段时间里啊，孩子可能会出现一些撒谎等不良的行为。作为家长来说，看到这样的现象，我们千万不要先着急说：“哎呀，孩子怎么学坏了？”而是要慢慢的明白，这个就是人类发展的规律。然后慢慢的呢，孩子心里想的东西，别人不知道的时候，孩子才觉得有一种安全的感觉。我们每个人其实都需要建立这种属于自己的这么一个心理空间。我们可以给孩子一些时间去练习、去探索。然后通过别人的行为去了解他们想要做什么，然后这些时间啊是非常重要的。当这些日子过去了之后，如果孩子仍然有一些撒谎的不良行为，这个时候我们家长就得采取一些行动了。这些行动呢，可能不是说给他讲大道理，而是用平静而且没有任何表情的这种嗯行为，让孩子在撒谎的时候不会成功。我们有发现一个现象：有时候孩子撒谎或者做一些不良行为的时候，如果我们的家长的情绪越激动，或者说行为越明显的话，他们反而会反其道行之，并不会就此而停止行为。所以说，呃，对于孩子的教育啊，有时候家长的表情、情绪和他脸上明显的喜怒哀乐，都会影响到孩子。所以我们在教育的时候呢，薇薇娅建议，除了认真严肃之外呀，也需要保持一颗平常心，要平静的对待，要慢慢的、认认真真的，并且冷静的告诉他这些事情究竟该不该做，为什么是这样。那么孩子到五岁的时候呢，我们又会发现了，特别特别喜欢涂涂画画，而且还特别喜欢认字。这个时候，有些家长就表现得非常的兴奋，说：“哎呀，我的孩子终于长大了，他有了一个爱学习的状态了。”于是就非常激动，而且也非常积极的去给他买各种学习写字的教材呀，或者幼小衔接的这么一一种这个学习材料呀，等等等，就为了让孩子去学习。但是在这儿，我想问一下各位家长们，你们觉得这种方法真的合适吗？我们知道呀，其实孩子之前的这种认知和学习，都是通过他的身体去感知物品的。有一天，当他们发现原来我身体感知的这个物品呀，还可以用一种符号来表示，它有一个专属的名字的时候，他就会表现得非常的兴奋。那么这个呢，就和之前我们提到的这个敏感期其实也是一样的。比如说，他走到哪儿就要指着那个物品问妈妈。这个字该怎么念？其实我们的家长有的时候，嗯，不要走进一个误区，就是时时刻刻就想考孩子。薇薇娅觉得这个考孩子的这么一个行为，并不是特别合适。如果我们想达到这样的一个学习效果的话，其实完全可以让孩子在他放松的情况下，在自然环境中，让他自主的去学习到一些我们想教给他的知识。那么从五岁到六岁啊，有时候家长们还会觉得孩子没有在长大。其实六岁在孩子的成长过程中就是个混乱期，一旦超越过这种混乱期，进入到另一个转折点，七岁之前呀、啊，他们就一般能够变成一个比较规矩的小学生，家长们也不需要过分的担心。嗯，接下来就进入我们的叮呱呱看世界。宝宝们每天睁开眼睛都能看见什么呢？让我们一起来瞧一瞧，看呀看呀，看一看你所有能看到的东西。赶快来看呀，快来！大家睁着大眼睛看什么呢？脚踏车、拍球、游戏，不管什么时候，我们都要用眼睛去看。小狗的大眼睛，当然也是一样，不停的东张西望，在观察这个奇妙的世界。看那小乌龟，它走得多慢呀！你看，乌龟背着重重的壳，一步一步慢慢跑。来来来，小乌龟，看这边，有好吃的水果哦。宝贝，你看过乌龟爬行的样子吗？我们的家里还养过其他什么小宠物呢？你来说说看，它的样子你还记得吗？看那彩虹，它给天空增添美丽的色彩。下雨天虽然不能出去玩，但是等雨变小或者雨停了，出太阳的时候。偶尔也会有彩虹啊，红橙黄绿青蓝紫，七种颜色弯弯的挂在空中，让灰蒙蒙的雨天变得格外美丽。所以下次遇到下雨天，宝宝，你说你还能不能板着一张脸呢？你要记得用你的眼睛认真的找一找。看看天空是不是会出现彩虹呢？看看小蚂蚁和大象，它们的差别还真大。姐姐会观察草地里的各种昆虫，她抓到一只小蚂蚁，正在仔细观察它的样子呢。宝宝，你还记得咱们曾经在动物园里看到的大象吗？大象呀，可是地球上最大的陆地上生活的动物。读读书，看看画，宝宝，你和他们一样，都特别爱看故事书呢。故事书中有漂亮的图案、颜色，这些都是要通过你的眼睛才能看得见，才能明白书里的意思。图里的宝宝都看得好认真呀！咦，你看到了一个什么有趣的画面呢？图里的小花猫和小老鼠，它们又会发生什么有趣的故事呢？你看到的每样东西都是用你的眼睛感知的。有人眼睛大得像铜铃，有人长了一双眯眯眼。外国人有的眼睛是蓝色的，而我们的眼睛是黑色的。不管眼睛的形状或颜色有什么不同，不管在暗的地方还是在亮的地方，我们的眼睛都能发挥功能，让我们看得见东西。但是我们的眼睛也会生病，宝宝要注意保护我们的眼睛。要让眼睛啊和我们看的东西保持一定的距离，适当的休息，多接触大自然，我们的眼睛就会又漂亮又明亮啦。今天我们邀请了之前特别受小朋友欢迎的甜甜姐姐，为我们带来这一期的丁呱呱小贴士。
1: 各位家长朋友们，大家晚上好。嗯，很高兴又跟大家见面了。那今天呢，我带来的丁呱呱小贴士呢，就是怎样放心带宝宝回家过年。那春节快到了，很多在异地的家长们准备带孩子回老家过年。那对于小宝宝来说呀，离开熟悉的环境，毕竟不习惯。如何能让宝宝更好地适应环境？我们的宝爸宝妈们，不妨也试试以下几点建议。首先呢，出发前我们要提前告诉宝宝出行计划，可以适当的给宝宝看一些家乡或者爷爷奶奶的照片，引起宝宝的兴趣，增加期待感。也可以尝试着告诉宝宝相关的绘本内容，让他和爸爸妈妈一起像书里的小动物一样去探险。还可以让宝宝把熟读的故事带去给爷爷奶奶听，让宝宝参与收拾行李。让孩子自己挑选要带的衣物和玩具，多带些孩子熟悉的用品，让他们更有参与感之外，增加安全感和亲切感。那到达之后呢？房间布置成熟悉的样子，把熟悉的物品都摆上，如毛绒玩具，让宝宝减少陌生感。保持宝宝的作息不变，让宝宝每天按时睡觉，得到充分的休息。父母应该尽量多陪伴。理解宝宝的不安，并及时交流情绪。那今天的丁呱呱小贴士到这里就结
0: 束了。非常欢迎甜甜姐姐给我们带来的有用又实际的丁呱呱小贴士。那么这一期的课堂就到此结束，下一期还会有更多的精彩。非常感谢大家的陪伴，晚安。